1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média Bonjour Marlène Duret, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet Bonjour Thomas oh là là, mais Ça, ça, ça c'est une équipe merveilleuse ah oui. Oui. Ah, Ils oh sont bons, ils sont frais, on ils est sont euh, beaux Les Claudettes Ils ont du talent, <rire> surtout un d'entre eux voilà. Ah lequel mais, ah, euh, euh, mais est est Elle est en, est en vacances Elle est en vacances malheureusement, <rire> et on, on l'embrasse effectivement <rire> On parlera de quoi dans le journal des médias ce matin Julien Est-ce qu'il y a du lourd ce matin Il y a beaucoup
2: de choses, on va écouter Eric Antoine On a parlé du Retour du, du juste prix ah oui. hier, ce sera, ce sera bientôt. Et, et
1: je crois qu'il y a des et, chiffres d'audience euh, un peu durs. Hier, yeah. pour nos grandes décisions, c'est ouais. un petit peu en C'est fait un effectivement. petit peu histoire. Mais il y a eu des forfaits de dernière minute. Je reviendrai. Alors attention à ce que vous allez raconter ce matin, Julien, dans votre journal des médias, parce que là, on a un invité qui est un vrai enfant de la télé. Euh, comme on en fabrique plus aujourd'hui, on fait des vrais enfants des écrans, mais c'est pas du tout la même chose. Euh, président de la société de prod Warner Bros en France, qui produit notamment Affaire Conclus. Et en ce moment, l'école a remonté le temps sur M6. Bruno Henriquet, bonjour Bruno. Bonjour Thomas Merci d'être avec nous.
3: C'est vrai que vous êtes un enfant de la télé. C'est vrai. De, euh, Passionné depuis tout petit. C'est ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune. On me disait, tiens, tiens, tu jamais. Mon père me disait, c'est pas un vrai métier ça. Lui, il vendait des camions en Afrique. Donc forcément, quand on dit qu'on veut être artiste troubadour à la télé, maintenant c'est moi qui lui prête de l'argent, donc je pense qu'il voilà. est fier.
1: Et au moins, on peut dire que vous n'avez pas été pistonné. Hein non, ah pas
3: non, non. Pas. Et puis, dans la deuxième partie,
1: on sera avec quatre comédiens dans ce studio. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, on va, on va pousser les murs. Euh, Pascal Légitimus, Annie Dupéret, Corinne Touzet, Francis Perrin, ils sont réunis tous les quatre dans une pièce dont c'est la première. D'ailleurs, ce soir au théâtre de Paris, ça s'appelle Le Duplex. Merci d'être avec nous sur 1. On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h.
0: Européen, culture média. Thomas Hill.
1: Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, j'imagine que vous connaissez bien Bruno Henriquet, non
4: Évidemment, que, comme Marlène à côté de moi, <rire> qui m'a quand même dit tout à l'heure, oh, t'as vu, on reçoit Bruno Henriquet. Tu crois que c'est le frère de Luis Enrique, du PSG Tout moi, ça. Je crois qu'elle dort pas assez. Elle travaille beaucoup trop en ce moment. Non, moi, j'ai connu Bruno à l'époque où il n'avait pas besoin d'une feuille A3 pour faire ses cartes de visite. C'est vrai. Car j'en ai vu des titres qui claquent. Mais président de Warner Bros. International Télévision Production France. C'est trop. On a tous l'air de stagiaires à côté de lui. Moi, sur ma carte de visite, il y a juste mon mail Wanadou. Alors, respect, monsieur le président. Jean-Luc at wanadou.fr.
1: Vous êtes retourné à vos études en regardant l'école à tel temps, hein, justement, produit par notre invité,
4: Jean-Luc. Oui, et vous savez que ça me coûte de faire des compliments, mais j'ai adoré ça
3: 15 collégiens, 3 professeurs et un directeur d'établissement ont accepté de vivre une expérience unique.
4: Oui, ils ont essayé l'école avec un ministre de l'éducation qui ne change pas tous les 15 jours. Frissons garantis. C'était jamais arrivé. Non, la bonne idée du programme c'est de s'étaler sur quatre époques différentes. Ouais.
3: Retour en 1880,
4: 1930,
3: 1950 et 1980.
4: Quelles belles années où l'instituteur était une figure respectée, l'école était un sanctuaire et on pouvait taper les élèves. <rire> en 1880, il y avait une inspection
3: de l'hygiène des élèves tous les matins. Si vous voulez vivre 40 ans, qui est l'âge moyen de vie en France aujourd'hui, il faut être propre.
4: Si c'était pas génial cette ans. époque 40 ans
3: T'avais la retraite à 60 ans
4: Tu mourrais à 40 oh, C'est génial Si Bruno Le Maire cherche une solution Pour le déficit des retraites Moi je dis que c'est une piste à explorer <rire> Autre petite surprise En 1880 Quand les élèves avaient soif On leur savait pas de l'eau Du vin Oui c'est du vin
0: je suis désolée, mais tu fais boire de l'alcool à un mineur tous les jours Ça m'étonne pas qu'on soit mort à 40 ans. Voilà
4: Oui, peut-être, mais un enfant ivre c est un enfant qui s'endort tôt. Et ça, ça n'a pas de prix. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Mais la raison de la consommation de vin se justifie autrement ouais. en 1880. C'est surtout parce que avoir de l'eau potable, ce n'est pas facile. Et puis en plus de ça, on peut attraper le choléra, une dysenterie. Euh... Et là, je voudrais faire une pause et un cool pas. Ça, ah. ça fait des mois que Julien Pichet m'explique que l'eau c'est dangereux <rire> Et que c'est pour ça qu'il n'en boit pas Eh <rire> bien je voudrais m'excuser d'avoir douté de lui C'est <rire> vrai il est très très strict oh C'est ouais. terrible. Mais bon là on est quand même en 2024 Maintenant il est peut-être temps d'évoluer un petit peu euh, Vous êtes en 2024, pas Julien ouais. ça, Pour ouais. soit bien clair A <rire> l'époque il y avait déjà des cours de sport, enfin presque Donc nous allons commencer par une séance De natation à sec. La natation à sec, ça Oui, Thomas, je vous vois venir. La natation à sec, c'est un peu douloureux. <rire> <rire>
0: c'est les plongeons, non, les plongeons.
4: Mais... <rire> mais ça évite quelques noyades, ah quand même.
0: <rire> en
4: fait, <rire> tu apprends la natation, le, le ventre posé sur un petit tabouret. C'est très ingénieux, mais si un jour tu tombes à l'eau et que t'as pas ton petit tabouret, tu coules. Cool, hein bah oui. Il y avait aussi des, ex... des exercices militaires pour les garçons.
0: L'exercice militaire, il était vraiment bien. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait du frisbee.
4: Ça se discute. Hein blanc, je vous savez qu'en temps de guerre, surprendre l'adversaire, c'est toujours important. Imaginez, on est en 1870, et les Allemands sont sur le point de gagner la guerre, et là, bim, vous sortez des frisbees. Je suis pas sûr de la victoire, mais on aurait eu la surprise. Et à la fin de l'année, en ces années-là, on passait le certificat d'études.
1: Je vous rappelle que ceux qui obtiendront leur certificat d'études seront dispensés du reste de l'instruction obligatoire. À 11 ans, donc, vous pourrez
4: aller travailler. Génial. Et quelle belle vie oh ouais. <rire> 11 ans, tu descends dans la mine, 25 ans, t'as les poumons cramés, 30 ans, t'es mort. Oh. Ok, c'est jeune, mais t'as pas eu le temps de t'ennuyer. Le bon vieux temps. Bah. <rire> bon, voilà. C'était le bon temps. On part maintenant en 1930, où il y avait toujours le certificat d'études, mais en plus, le brevet sportif populaire de la course, du saut, mais aussi une discipline bizarre.
0: Une épreuve plus étonnante, la quadrupédie, c'est-à-dire la marche à quatre pattes.
4: Eh oui, on, on apprenait à marcher le plus vite possible à quatre pattes. Bon, j'imagine que dans la foulée, on se sentait le postérieur et on courait après des bâtons dans les bois. Hein. On, on savait s'amuser à l'époque. Car la bonne nouvelle, c'est qu'en 1930, une chose n'a pas changé, c'est la consommation de vin qu'on donnait aux enfants.
3: On pense alors que l'alcool aide les enfants à rester en bonne santé, qu'il favorise aussi leur croissance et stimule leur intellect. Et les médecins préconisaient une consommation régulière.
4: Alors, je précise, les médecins de l'époque sont les enfants à qui on donnait du pinard quand ils étaient petits. Oui, est la est ça. Ça. La boucle bouclée, à te <rire> voir la suite.
1: La suite, on va en parler dans un instant avec Bruno Henriquet. Merci Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain, puis d'ici là, en replay sur Europe1.fr.
0: A suivre, Bruno Henriquet, président de Warner Bros International. On yeah. va donc parler de l'école à remonter le temps, mais aussi du retour du bachelor. Et oui, c'est lui aussi. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Et oui, jusqu'à 11h, c'est Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre premier invité.
1: Et oui, nous recevons le sosie officiel de Gilles Lelouch <rire> ce matin, Bruno <rire> Henriquet, qui est également le président de Warner Bros International en France. Et alors, lundi, les téléspectateurs ont pu découvrir donc ce premier épisode de l'école à remonter le temps. Le suivant arrive ce lundi. Et, et donc, on est un peu à mi-chemin finalement entre un programme d'histoire et de la télé-réalité, puisque vous avez plongé 15 ados de 13-14 ans dans une école d'un autre temps, mais en
3: même temps, on apprend des choses sur une époque. Non, on était super fiers de, de proposer ce programme et qu'AM6 nous ait suivi tout de suite. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un programme qui réunit toute la famille. Euh, l'école, c'est une des rares choses qui est universelle. Depuis Jules Ferry, 1882, si je dis pas de bêtises à la radio, mmh. euh, l'école est devenue obligatoire. Elle existe avant, mais elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a... Tous en commun. On a tous l'école en commun. On a tous un souvenir. Et là, de pouvoir partager comment c'était avant. Ouais. Euh, et là, donc les, le premier lundi, c'était 1880 1930. Ça. Et là, lundi prochain, c'est 1950 et 1980. Donc des décennies où les adultes d'aujourd'hui ont vécu. Et je pense que ça va donner encore plus de sel dans les discussions en famille.
1: Et donc, ça veut dire euh, décor, costumes de l'époque, mais aussi enseignement de l'époque. Hein. Chaque
3: séquence a été préparée avec des historiens. Dessins. Dans l'ordre, alors, neuf camions entiers de décors. Ah ouais. Il y a même un long métrage qui tournait dans le lycée Molière, où on a tourné en France et à Paris, en l'occurrence, euh, qui nous a demandé de garder une partie de nos décors qui avait été prêté par les musées. Donc, on a fait un gros travail sur les décors, sur les vêtements, et aussi de préparation avec des historiens et des universitaires pour que chaque programme, chaque cours, soit préparé dans les règles de l'art. Ouais.
1: Donc on l'a vu avec Jean-Luc, il y a eu les années 1880, puis les années 1930, avec notamment cette séquence assez choquante dont il a pas parlé, hein, mais assez choquante pour les élèves et pour les enseignants aussi, où on montre les différences entre les races. C'est l'intérêt d'ailleurs de ce genre d'expérience aussi, c'est de montrer que tout n'était pas forcément mieux euh, avant à l'école, parce qu'on peut avoir ce discours-là aujourd'hui, c'est
3: là on se rend compte que ce pas forcément le cas. quoi. Ah, il y a plein de choses qui étaient moins bien avant. Ouais. Et en fait, l'école, c'était un miroir de la société. Donc à travers ces 100 ans d'école qu'on voit cette, à travers ces quatre épisodes, on revoit 100 ans de la société avec les bons côtés oui. et les moins bons. Oui. Mais les élèves ont bien aimé tout ce qui était pratico-pratique. Euh, ça euh, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti sur toute la saison. Euh, C'est-à-dire, vous pensez quand on à quoi joue, bah, Par exemple, là, il va y avoir un, un, une séquence où on joue avec un poumon de mouton. On souffle dedans pour voir comment le, le poumon oui, bon, fonctionne. Ouais. Plutôt que d'être théorique ou d'être... Bah, ça les a marqués. Il euh, y a des travaux de pratique de menuiserie, euh, de d'agriculture. Et, et ça, il regrette que dans la de société aujourd'hui, <rire> on n'est pas ça. Par contre, la liberté, le traitement des femmes, qui était un petit peu réduite à de bonnes mères de famille, hein, ouais. hein, mères au foyer... Parce que là, on va euh, aborder
1: les années 50, et les années 80, 80. Et, et, et clairement c'est ça ce qui ressort, c'est la différence homme-femme. Tout à fait,
3: mais euh, les publicités qui sont étudiées en 1980 dans un des cours parce que c'était en plus quelque chose de concret euh, là les, les, les jeunes femmes elles sont outrées parce qu'il y a une pub pour une serpillière et, et pour des trucs pour nettoyer le carrelage adressé aux femmes et en les traitant ouais. de façon un petit peu réductrice. Et alors le premier numéro, il
1: a réuni 2,2 millions de téléspectateurs, ça fait 11,6% du public, mais surtout 21% des femmes responsables des achats, la cible qui intéresse particulièrement M6. Euh,
3: vous êtes satisfait de ces résultats Non mais on est ravi, ravis. ravis. C'est une fierté immense de pouvoir faire un programme qui à la fois est un succès médiatique, euh, est un succès populaire. Et qu'en plus, après, les gens, quand ils le voient, parce qu'ils ont été attirés par la promesse, trouvent que qualitativement, en plus, mmh. on les a bien euh, traités. donc Franchement, et MC, c'était extrêmement euh, ravi des, des scores, le, et nous aussi.
1: Le problème, Bruno Henriquez, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, c'est c'est compliqué de le refaire. Est-ce que vous pourriez décrocher une deuxième saison
3: bah, de Écoutez, c'est les scores le de lundi prochain qui nous le diront, mais nous, on y travaille. Euh, pour être tout à fait transparent avec vous, Thomas, nous, on avait préparé huit décennies pour, pour voir toute l'histoire de de, de l'école et donc là, les années 60, avec mai 68 une guerre mondiale, les années 90 encore plus proches de nous seront à mon avis des très bons terreaux pour que avec ces élèves, parce que moi je militerais pour garder cette classe qui a marqué les français euh, on puisse avoir leur avis sur d'autres époques donc il et pourrait y avoir une saison
1: cours. 2 de l'école à remonter le temps je vais tout faire pour, mais faire euh, pour ça pour. sera
3: moi le responsable <rire> si n'y en a pas
1: et alors Bruno Henriquet, vous n'avez pas que l'école à remonter le temps dans votre catalogue, vous allez aussi ressusciter le bachelor sur M6, mais alors en version senior, ça s'appelle le Golden Bachelor qui a été un carton aux états unis euh, Est-ce que ça y est, vous l'avez trouvé votre votre vieux beau Alors la réponse <rire> est un
3: <rire> petit peu compliquée parce que moi je pense l'avoir trouvé, mais je dois encore convaincre la chaîne euh, C'est un programme sur lequel ils misent énormément, donc euh, ils sont très attentifs au choix même de bons producteurs ouais. qu'on leur propose, donc c'est une discussion qu'on a en ce moment même. Et est-ce que ce sera présenté par Stéphane Rottenberg comme à
1: l'époque, parce qu'il semblait partant à ce micro ah, je crois quelques qu jours Très
3: partant. Puis, historiquement, c'était lui qui l'avait bah présenté. Oui. Je pense que c'est une des vraies pistes. Après, pour les choix des animateurs, c'est la chaîne qui décide. Donc, euh, c'est pas, pas tranché encore. C'est pas tranché. À ma, à ma connaissance, c'est pas tranché.
1: Bon, et alors, dans les autres programmes de Warner, il y a The Wheel, le jeu de TF1, présenté par Arthur. Vous avez fait ça l'été dernier. Est-ce que c'est terminé, à fait. ça? Ou est-ce
3: qu'il y a une chance de voir une saison 2? Nous, on a travaillé sur une saison 2 en réglant les défauts qu'on avait vus dans une saison 1. C'est toujours difficile de lancer une nouveauté et de se lancer mmh. comme ça. On euh, euh, à Et on oui. essuie les plâtres. Donc, il y avait pas assez de questions, par exemple donc donc, il y avait de quelque chose de, de rythme, de lisibilité de de, 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 de l'histoire qu'on racontait. Nous, on a fait des propositions à TF1. C'était la plus belle nouveauté 2023. Donc, j'espère que ces scores-là... Qu'est-ce que ça veut dire, euh, la plus belle nouveauté 2023 C'est-à-dire, en termes de scores, euh, il y avait plus de 23% des individus qui ont regardé. En ménagère, c'est un petit peu plus. Ouais. Donc, euh, quand on voit toutes les autres nouveautés qui ont été lancées par différentes chaînes, c'était la meilleure en 2023. C'est pas moi qui le dis, c'est Médiamétrie. C'est vous... quelque chose que je milite. Mais la, 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 la chaîne TF1 va très bien. Ils ont une grille... Cette année qui est pleine avec des très beaux programmes, mais je milite pour l'année prochaine avec une <rire> nouvelle version. Et j'ai entendu dire qu'affaire conclue allait revenir aussi en prime, affaire conclue qui se porte bien toujours. Euh, C'est hein, fantastique d'avoir réussi euh, d'accueillir Julia euh, qui était dans les chaussons. Et je Julie, sais que ouais. et Julia et Sophie sont sur Europe 1, donc je les salue. Ouais. Euh, Ces deux femmes extraordinaires, elles ont chacun leur style, mais c'était pas évident après sept ans, tout le monde associé à affaire conclue à Sophie d'avant. Et donc Julia, elle s'est mise dans les chaussons, elle a apporté une fraîcheur parce qu'elle ne connaissait pas les objets. Euh, aussi bien qu'une Sophie qui avait présenté plus de 2000 émissions plus de mm -hmm. 10 000 objets estimés donc on peut plus avoir la même candeur et là euh, Julia amène un vent de fraîcheur mais ça aurait pu déstabiliser notre public de journée euh, sur France 2 et on est super content euh, de cette transition et du coup effectivement Julia on a déjà tourné un prime et on va en tourner d'autres avec elle ça je peux vous l'annoncer en ah. direct euh, Julia reviendra en prime sur France Télévisions et ça s'appellera comment du coup ah ben là par contre laissez-moi un petit peu euh, le suspense, euh, le suspense. Ouais, on, bon, fait on verra ça merci beaucoup <rire> l'école a remonté
1: le temps c'est donc lundi soir sur M6 à 21h10 mais restez encore un petit peu avec nous Bruno Henriquet pour oui. commenter l'actu des médias dans un instant et oui dans Allez.
0: un instant c'est le journal des médias de Julien Pichner ce matin on va notamment revenir sur le retour du juste prix ah. vous entendrez <rire> le nouveau présentateur de ce jeu mythique Eric Antoine
3: ça vous dit quelque chose J'ai <rire> euh, oui, travaillé je, hein. je travaillais chez Fremantel avant donc j'en ai produit 500 avec euh, la gaffe et ben on en je parle, parle dans, dans un instant à tout de suite bonne
0: matinée 10h 10, Culture Média se poursuit avec Thomas Hilla sur Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Bruno Henriquet le patron de Warner Productions en France. Et c'est l'heure maintenant du Journal des Médias de Julien Pichnet.
1: Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien. Comme la semaine dernière, c'est tout ça, je te le donnerai sur France 2 avec Bruno
2: Solo qui est en tête. Le programme s'est maintenu un très bon score, 3,4 millions la semaine dernière, 3 ,2 millions d'eux hier soir. Plus de 17% du public dans le même temps sur TF1, The Resident est assez loin avec 2 millions de téléspectateurs spectateurs. Par ailleurs, Thomas, 3 millions 300 000 personnes ont suivi l'entrée de Missac Manouchian au Panthéon sur France 2 sur les coups de 19h. Et en deuxième partie de soirée, le magazine d'Hugo Clément. Nos grandes décisions est en baisse. Il a été suivi par 375 000 personnes. C'est 160 000 de moins que la semaine dernière. Il faut dire qu'Hugo Clément avait essuyé des forfaits de dernière minute pour cette mmh. spéciale crise agricole, dont celui de la ministre déléguée à l'agriculture, survenu vers 19h, soit 3 4 heures avant le début de l'enregistrement.
1: Vous avez regardé ce nouveau format, euh, nos grandes
3: décisions, Bruno Henriquet Pas encore. On a beaucoup de productions en ce moment donc j'ai pas eu cette chance. Ah, vous en sortez bien. <rire>
1: Allez, encore un petit mot des audiences euh, pour commencer avec euh, les les replays de Colanta qui marchent bien. Je ouais, crois. Ça se confirme, le programme Carton en replay à j 7. le
2: premier épisode de la nouvelle saison a été vu par 4 900 000 personnes. La partie 1 a été vue par 1 200 000 personnes en replay, la partie 2 par 1 000 4. il s'agit du deuxième meilleur
1: démarrage jamais vu pour un programme de flux. Voilà, on voit vraiment cette bascule progressive vers le digital pour ces pour ces grands programme et ses grandes marques. Et on reparle de l'école à remonter le temps et cette expérience incroyable hein, qu'ont vécu 15 collégiens. Alexandre Omar a pu rencontrer une élève de
2: cette école à remonter le temps, Bruno Henriquet, elle, elle s'appelle Léna et Alexandre Ça lui a demandé top. quelle époque elle avait préféré écouter sa réponse.
3: Ah, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est les années
0: 1980. C'était euh, très fun parce que c'est l'année euh, qui nous ressemble le plus, quoi. C'est l'année qu'on connaît parce que c'est comme la nôtre, hein, comme 2024. C'est à peu près, il y a des, beaucoup de similitudes. Et euh, franchement, c'est éclaté. Euh, même à la fin, vous verrez, il la boum de bon. fin d'année. Euh, on était tous hyper proches euh, au fur et à mesure d'avoir passé autant de temps ensemble. On rigolait, euh, les enseignements étaient géniaux, les profs étaient géniaux.
3: Enfin bref, c'était la meilleure année, quoi. Surtout les vêtements <rire> Et c'est sans doute la décennie qu'ont connue les parents de ces de ces Tout à fait, je pense que ça, que ça va 80. engager beaucoup de conversations et effectivement, ça finit par une boum assez rigolote avec les professeurs qui étaient très stricts dans les années 1880-1930 et qui là découvrent les bonbons sous coupe volante avec la lampe typique et c'est oh, assez oui, rigolo. Une boum avec disque vinyle alors. Il y, y avait des cassettes quand même déjà. Bon et puis ce sera l'un des
1: événements du mois de mars, hein, le retour du Juste Prix. Oui
2: Allez! Ah, c'est
1: une bonne ambiance, à chaque fois, j'adore. On en qui parle on
2: <rire> Philippe Risoli. Non, ce ne sera pas Philippe Risoli. Le célèbre jeu télé va revenir à partir du 11 mars sur M6. Le principe reste le même qu'à l'époque. Hein. Une vitrine, des cadeaux, faut deviner les prix pour gagner. La production Fremantle a signalé qu'elle mettrait le paquet, un hein, niveau cadeau. Et l'animateur, eh bien, est, est, est nouveau. C'est pas la gaffe, c'est pas Philippe Risoli. Ce sera l'animateur Showman, Eric Antoine, qui sera aux commandes. Il se réjouit déjà d'animer un jeu qui va rendre les candidats très,
4: très heureux, puisqu'on crie beaucoup en général, au juste prix. On est dans une période plutôt euh, récessive, plutôt tendance à un petit peu dépressive, une période angoissante, une période de transformation aussi, de transformation de société, de valeur, de, de, de repères. Donc, faire une émission où tu vas avoir des gens qui vont sauter de joie euh, parce qu'ils ont gagné un truc, sauter de joie juste parce qu'ils ont la possibilité de jouer.
2: Oh,
4: yes, ça fait du bien et on rappelle qu'on
2: appelle les candidats au début ah oui, de, de chaque émission pas, qui sont dans le si public. Bon ouais. ouais. Eric-Antoine va donc succéder notamment à l'AGAF et à, à Philippe Risoli qui avait jadis présenté ce jeu sur TF1. Tous avaient un petit truc à eux. On se souvient du lancer de micro de Philippe Risoli.
4: Ouais. J'ai demandé à Eric-Antoine quelle serait sa touche. Alors je vais m'entraîner au bip bip de Vincent, je vais m'entraîner au lancer de micro de, de Philippe et je vais vous préparer mon petit gimmick à moi. Ouais, y a pas le lancé de
1: candidats <rire> ce ça. sera à 17h30 c'est l'horaire hein. on l'a appris hier est-ce que qui ça vous a surpris ça vous aussi comme nous Bruno non, parce que c'est cet horaire 17h30
3: alors c'est un jeu qui aurait pu être plus ambitieux encore et arriver même un peu plus tard dans la ouais. vie mais c'est ouais. M6 qui avait un besoin à cet horaire là et moi je suis ravi de retrouver en plus mes amis de Fremantle à la production avec Eric Antoine de ce jeu mythique donc je serai devant ma télé pour le coup le 11 mars je ferai un, je ferai un petit peu de place dans mon emploi ouais. temps pour ça
1: ouais, on, va tous, on va tous en faire un un peu pour regarder, effectivement, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Allez, dans l'actualité de ce jeudi matin également, la disparition de Micheline Prell. Elle était la doyenne des actrices
2: françaises, Micheline Prell qui avait commencé sa carrière dans les années 30. Elle est décédée à l'âge de 101 ans, elle a tourné avec Jacques Becker, avec Sacha Guitry, avec Otan Lara, mmh. dans Le Diable au corps, film qui avait provoqué un véritable scandale et qui avait lancé la carrière de Gérard Philippe. Elle avait été aussi l'actrice principale de cette série mythique, Les Saintes Chéries, entre 1965 et 1970. Mmh avec cette musique de générique bien connue, créée par Nicole de Buron, les Saintes Chéries, est euh, l'une des séries les plus marquantes, sans doute, de cette période. Ça préfigure, en quelque sorte, un gars, une fille. Hein. On y suivait les, les aventures d'un couple de Parisiens, Eve et, et Pierre Lagarde, saisis dans une multitude de petites scénettes comiques.
0: Ah, l'homme va s'habiller. Moment difficile, où il a particulièrement besoin de sa femme. Ses chaussettes, enfin, où sont ses chaussettes Quelle est l'imbécile qui a pris mes chaussettes Ce n'est pas moi qui ai pris tes chaussettes, mon chéri
2: regarde sous le fauteuil
3: Ah oui. évidemment c'est leur place voilà ça sent le, <rire> ça sent le vécu c'est Micheline... un autre rythme à... <rire> que un gagne fait quand même hein. ah bah oui, oui, on de -R -R.
2: là on est à la fin des années euh, mmh. 60 Micheline ah ouais. Prel qui jouait avec Daniel Gellin qu'on a entendu, Micheline Prel qui était la maman de Tony Marshall, décédée Mais en oui. 2020 <rire> et unique femme à ce jour à avoir décroché le César du meilleur réalisateur c'était pour Venus Beauté Institut en 2001 ah ouais.
1: Et bah justement, nous sommes à J-1 avant la cérémonie des Césars qui aura lieu demain soir à l'Olympia. Euh, où en est-on en, en ce moment on est en, Ce sont les répétitions. On, on est en pleine répétition du côté de l'Olympia. En fait, tous ceux qui remettront,
2: Thomas, un prix demain soir s'entraînent. On répète son discours, on prend ses marques. Mmh. Marie Gickel s'est rendue sur place pour Europain et a notamment croisé la réalisatrice et scénariste Audrey Diwan et le comédien Dali Ben Salah. Pour eux, ce sera particulier parce qu'ils jouent sur les deux tableaux demain. Ils ont des films en compétition aussi, en l'occurrence, <rire> L'amour et les forêts, et je verrai toujours vos visages.
3: Alors moi, j'ai de la chance parce que je suis coachée
1: par Dali Ben Salah, parce que normalement, je suis de l'autre côté de, de la caméra, donc je suis relativement mal à l'aise. Mais, euh, mais voilà, j'ai un très bon accompagnant. Mais je dirais qu'on va avoir euh, plus de stress que les autres, que la double injonction euh, fait qu'on aura le cœur deux fois
4: plus battant. Ouais, je suis d'accord, ça va être sport, mais là on est à l'échauffement, on va bien s'étirer, ça va bien se passer.
2: Les Césars du cinéma français seront à suivre sur Canal ⁇ et sur Europe 1, demain soir, sur notre ouais. antenne, soirée spéciale à partir de 19h, et demain Culture Média à partir de 9h30, se mettra également à l'heure des Césars, émission
1: spéciale. Ah oui, émission spéciale demain avec Gérald Briseviray, notamment le, le patron de Canal qui sera avec nous, et puis les et puis critiques de cinéma qui vont nous livrer leur petit pronostic.
3: Vous avez un pronostic, vous, Bruno Henrique, vous regardez d'ailleurs cette cérémonie des Césars Oui, oui, je la regarde, mais je la regarde vraiment en tant que spectateur. On ouais. fait nos petits paris un petit peu avant, mais, mais là, je, je veux rien dire puisqu'il y a des très beaux films en compétition et je veux pas leur porter la poisse. Voilà, on va suivre <rire> ça
1: de En tout cas, merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, Inscription gratuite sur europe1.fr. Et un grand merci à Bruno Henriquet d'être venu ce matin. Bah, merci à vous. L'école a remonté le temps. C'est donc lundi soir sur M6, ça, le dernier épisode. Famille. À 21h10. Merci, merci à vous.
0: Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Oui,
1: on sera avec quatre grands comédiens que j'aperçois derrière la porte Corinne Touzet, Annie Dupéret, Pascal Légitimus et Francis Perrin. Ils sont tous les quatre réunis sur scène et ils seront tous les quatre dans ce studio dans un instant.
0: Mais avant Thomas et les copains, notez cet autre rendez-vous mmh. Sophie et les copains. Oui. C'est tous les jours de 16h à 18h. Sophie Davant vous invite à participer dans la bonne humeur au grand jeu d'Europe aidé par sa bande de copains et son invité. Aujourd'hui, c'est Stéphane Rottenberg ah, tiens, le, le futur présente... présentateur, le présentateur du, bachelor. <rire> du Bachelor Senior mais bon non, non c'est le présentateur de Pékin Express dont la 18 e saison est diffusée chaque jeudi sur M6 et puis bien sûr testez votre culture générale, tentez de gagner le jackpot qui s'élève actuellement à 500 euros en vous inscrivant par SMS, vous envoyez Sophie au 7 39 21 75 centimes plus le coût du SMS à tout de suite